0: Prezydent Andrzej Duda czeka na rozmowy i się zastanawia. Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska są przeciw. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że to najlepszy kompromis. W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, którego przyjęcie ma odblokować unijne fundusze na polski KPO. Oczywiście sprawy by nie było, gdyby obóz władzy nie naruszył zasad praworządności. Ale jest, bo naruszył. Jest także podstawowe pytanie. Czy tym razem władzy się uda? I o tym w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 11 dzień stycznia, środa, Michał Szyłdżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, połowa politycznych Michałków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu.
0: Zacznę od opozycji jednak, czyli od Donalda Tuska, no bo wiadomo, to jest wszystko przez Donalda Tuska, prawda? Donald Tusk dziś mówił tak. Ja już słyszę te głosy ludzi, którzy mówią nie pomagajcie PiS, oni źle te pieniądze wykorzystają, mogą wygrać z tego powodu wybory. Ten projekt nam się nie do końca podoba, ale w poczuciu odpowiedzialności za Polskę jesteśmy gotowi go puścić. Koniec cytatu z Donalda Tuska. Opozycja bowiem zdecydowała, że będzie wspólnie głosować tak samo, a tak samo, czyli no właśnie, za skierowaniem do dalszych pracowego projektu zmian w ustawie o sądzie najwyższym to jest pierwsza decyzja. No i później również będą wspólnie działać w kontekście, w kontekście poprawek do owego, owego projektu, bo na pewno na samym tekście, który w tej chwili widzimy w tym projekcie się nie, nie skończy. Opozycja uratuje władzę? Myślę,
1: że opozycja znalazła się w trudnej sytuacji po zeszłotygodniowym Twitcie Lidera Reindersa e, z Komisji Europejskiej, który nawiązał do swojej rozmowy telefonicznej z ministrem Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem i powiedział, że e, i napisał, że ustawa, którą złożono w Sejmie przybliży rozwiązanie problemu e, o Krajowy Plan Odbudowy. E, narracja opozycji była taka, że PiS łamie konstytucję i razem z Unią Europejską walczymy, czy łamie praworządność i razem z Unią Europejską walczymy o praworządność. Jeżeli komisarz, ważny komisarz europejski pisze, że ta ustawa idzie w dobrym kierunku, jest no de facto spełnienie warunków, które stawia Komisja Europejska.
0: A no, przynajmniej dotyczącego tego praworządności.
1: Tak, dotyczącego, a właściwie nawet nie całej praworządności, tylko systemu dyscyplinarnego sędziów. No to opozycja jest w trudnej sytuacji, bo ciężko zagłosować przeciwko czemuś, co popiera Komisja Europejska. W związku z tym mam wrażenie, że to, co dzisiaj zaproponował Donald Tusk jest no, jedynym możliwym rozwiązaniem. To znaczy głosowanie przez opozycję razem z Solidarną Polską przeciwko ustawie, którą rząd wynegocjował z Komisją Europejską, byłoby dla, byłoby dla opozycji bardzo trudne. Oczywiście opozycja może krytykować PiS za rozmaite rzeczy. No, Donald Tusk powtarzał, że cały ten kłopot polega na tym. Wziął się stąd, że PiS nie przestrzega praworządności, że to rząd jest odpowiedzialny za to, że tych pieniędzy nie ma ani opozycja i że nie można oczekiwać od opozycji, że będzie wyręczała rząd, że będzie wyręczała koalicję, bo koalicja jest pogubiona i tak dalej. Natomiast... Jeżeli Zbigniew Ziobro zagłosuje przeciw, a opozycja wstrzyma się od głosu, to ta
0: ustawa przejdzie. No, wyjaśnimy, głosy wstrzymujące się będą uznawane na korzyść. Ustawa przechodzi zwykłą większością głosów. W związku z tym,
1: jeżeli jest więcej głosów za niż głosów przeciw, to wówczas ustawa przechodzi. A zatem głosy wstrzymujące się nie się liczą. W tej liczą, sytuacji się nie liczą.
0: Są uznawane na korzyść, czyli za, jako głosujące za.
1: Wobec czego no de facto opozycja nie podniesie ręki za, ale też nie będzie przeciw. Znamy tą frazę z lat 90. że będzie za, a nawet przeciw. Ale dzięki temu troszeczkę zejdzie z linii strzału. To znaczy mam wrażenie, że to był największy problem opozycji w tej sprawie. To znaczy że wszystko się toczyło w myśl scenariusza, który napisał PiS. Że nieustannie, że bardzo często opozycja daje się wciągać w jakieś właśnie potyczki słowne sprowokowane przez PiS, co sprawia, że no, PiS rządzi, ale PiS też w efekcie narzucał agendę polityczną i wtedy było wrażenie, że właściwie opozycja jest całkowicie reaktywna. Także ona tylko odpowiada na to, co robią rządzący, zamiast zgłaszać własne pomysły. I ten pomysł, e przedstawiony przez Donalda Tuska, rozumiem jako, jako, jako po prostu próbę zejścia z linii strzału i, i, i wyjścia z tej sytuacji tak, żeby PiS nie miał argumentów, żeby
0: jego tuby propagandowe jeszcze za to krytykowały opozycję. No bo każdy głos przeciw tej ustawie, to można właściwie potraktować jako oczywistą oczywistość, przez PiS był wykorzystany do walenia w opozycję jak w bęben. Ale jest druga strona tego medalu, czyli y, sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy i, i załóżmy właśnie wstrzymanie się od głosu opozycji w trakcie już finalnych y, głosowań, no powoduje, że y, po pierwsze raczej marne są szanse, żeby jakiekolwiek poprawki, czy to wnoszone przez opozycję, czy też później wnoszone przez Senat, w tym projekcie się znalazły. A po drugie, to de facto oznacza, że opozycja legitymuje to, co PiS chce dalej robić w ramach wymiaru sprawiedliwości, a sami prawnicy od chociażby stowarzyszenie Justitia mówi o owym projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym wprost. To jest malowanie trawy na zielono i to jest tak naprawdę uprawomocnianie patologii w systemie sprawiedliwości, która w tej chwili panuje.
1: Tylko pamiętajmy o dwóch różnych rzeczach. Stowarzyszenie Justycja jest stowarzyszeniem sędziów, które patrzy na sytuację z czysto prawnego punktu widzenia. To jest ich... Od tego są. To jest ich charakterystyka. Natomiast Komisja Europejska patrzy na sprawę z politycznego punktu widzenia. To znaczy, jeżeli będzie w stanie pokazać... Sukces, to znaczy, że był fatalny system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Powstał sąd kapturowy, zwany Izbą Dyscyplinarną, w której zasiadali wyłącznie nowi sędziowie inaczej wynagradzani niż pozostali. I Komisji Europejskiej uda się doprowadzić do tego, że sądownictwo dyscyplinarne będzie w lepszy sposób prowadzone przez, przez sąd, co do którego apolityczności dotąd nie było wątpliwości, bo na tym polega cały, cały pomysł z przekazaniem spraw dyscyplinarnych NSA. Nikt nie zarzucał dotychczas, że tam zbignie Ziobro ma tam swoich sędziów. Nie? Takich sytuacji nie było. W związku z tym Komisja patrzy z punktu, z punktu widzenia politycznego. Ten system jest lepszy niż wcześniejszy, udało nam się zmusić PiS do ustępstw. W związku z tym trzeba pamiętać, że no w polityce nie ma rozwiązań zero-jedynkowych. Z całym szacunkiem do, do, do krytyki ze strony justycji nie da się zmusić dzisiaj partii rządzącej, która ma większość, do tego, żeby wycofała się ze zmian katastrofalnych, które wprowadziła, no ale które, które były elementem jej głównego, głównej osi działania. Natomiast nie, się, nie zgodzę się z tym, co mówiłeś wcześniej e, o tym, że e, co, co do tego, że nie będzie można uchwalić poprawek i że nie będzie żadnych poprawek. Dlatego, że raz w sytuacji, w której PiS staje się czy losy tej ustawy zależą od opozycji, PiS staje się w pewnym sensie zakładnikiem opozycji. I opozycja może postawić swoją cenę za sytuację następującą. Ustawa wraca do Sejmu z poprawkami Senatu. I Pisma do rozwiązania następujący dylemat. Czy głosować przeciwko poprawkom razem z Solidarną Polską, która jest w ogóle przeciwko tej ustawie? Czy Solidarna Polska będzie chciała w takiej sytuacji pomagać PiSowi? I może się okazać, że PiS takie głosowanie przegra. No bo jaki interes ma Zbigniew Ziobro w tym, żeby na końcu ratować skórę PiSowi i wyrzucać poprawki, które są dla PiS-u niekorzystne, w tym sensie, że jeszcze bardziej wycofują się,
0: wycofują się z reformy... No to już Ci odpowiadam na to pytanie. Własny interes. Jaki? No, swój byt w polityce, albo właściwie tak naprawdę na listach wyborczych prawej Sprawiedliwości. No, ale
1: myślę, że potem jak zagłosują przeciwko ustawie o KPO i tak
0: swój los, ich los będzie rozstrzygnięty. Natomiast... No, zatrzymajmy się na chwilę. To z kolei prowadzi cię do wniosku, bo właściwie te, takie głosowanie ziobrystów jest raczej pewne. Ale to prowadzi się do konstatacji, że po tym głosowaniu dni Zbigniewa Ziobry i jego ministrów w rządzie będą policzone?
1: Nie. Moim zdaniem PiS, jak długo będzie mógł będzie no utrzymywać właśnie. fikcję w postaci tego, że istnieje koalicja. Natomiast jest jeszcze jeden ważny punkt. Prezydent tu dał ustami swojej minister pani Wiolety Paprockiej w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Pani minister powiedziała, że obecny kształt ustawy się prezydentowi niezbyt podoba. A zatem PiS musi gdzieś rozważać kwestię weta wobec tej ustawy. I teraz pytanie, czy PiS nie będzie potrzebować opozycji do tego, żeby odrzucić prezydenckie weto? Bo możliwość e, dla pisu odegrania się na odrzucenia po raz pierwszy weta prezydenckiego byłoby czymś e, niezwykle satysfakcjonującym. E, opozycja wchodząc w taką grę, biorąc pod uwagę, żeby poparła i wprowadziła swoje ustawki w Sena, po, swoje poprawki w Senacie. Mogłaby się chwalić odniesieniem pewnego sukcesu nad pisem. I co chcę powiedzieć, PiS w tym momencie przestaje być gospodarzem tego projektu. Trat, głosując go dzięki poparciu opozycji, traci nad nim kontrolę. Traci kontrolę nad poprawkami, które potem wrócą z Senatu i być może nie opłaca mu się tych poprawek odrzucać. Oczywiście nie wiemy, co w nich będzie ostatecznie. E, dlatego, że musi myśleć o tym, że będzie mógł potrzebować opozycji, żeby odrzucić prezydenckie weto. E, I skoro powiedział PiS A, to znaczy sprawę KPO załatwiamy bez ziobry, a z opozycją, utrzymując koalicję, to może powiedzieć B. No, musimy przem za zacisnąć zęby i przełknąć poprawki, które zrobi opozycja, bo tą opozycję będziemy potrzebowali być może do odrzucenia prezydenckiego weta.
0: Ja jednak taki optymistyczny, jak ty nie, nie jestem, Pewnie przede wszystkim dlatego... Martwicie to, że PiS się znalazł na rożniku? Nie, nie, nie o to mi chodzi, ale od 2015 roku y, przede wszystkim Wiejska, a, a my obserwując wydarzenia na Wiejskiej, Wiejska nie takie rzeczy widziała, jeżeli chodzi o głosowania y, i pracę nad projektami ustaw, że no właśnie, y, jestem pesymistą, jeżeli chodzi o wprowadzenie... Poprawek. To, że po owej ustawie, jak ona wyjdzie z Senatu, będą poprawki opozycji, to jest również oczywista oczywistość. Yy, tu możemy na chwilę obecną jeszcze tak naprawdę raczej dywagować nad tym, jakie to będą poprawki w którym kierunku pójdzie ustawa, jak ona, y, gdy ona już wyjdzie z owego Senatu, ale to, że będzie zmieniona właściwie jest oczywistą oczywistością. Powtórzę raz jeszcze yy, ulubione powiedzenie Jarosława yy, Kaczyńskiego. Yy, a... Ale jestem, tak, jestem pesymistą co do tego, czy te poprawki, mimo rozpisania przez ciebie y, słowami y, tego y, planu i stanu gry nad ustawą nowelizującą y, przepisy dotyczące Sądu Najwyższego. Hmm. Czy te poprawki jednak mimo wszystko się utrzymają później e, w trakcie, gdy ustawa wróci do Sejmu i Sejm będzie ostatecznie decydował o tym, e, w jakim kształcie e, ma, ma wyjść? No bo równie dobrze może się okazać tak, że Ziobryści pomogą pisowi odrzucić owe e, poprawki o, opozycji, e, a z kolei... E, Później jak przyjdzie do głosowania nad właściwym projektem, czyli bez owych poprawek, czyli takim, jakim właśnie wyszedł teraz na, z pierwszego czytania, no co zrobi opozycja? No będzie musiała zagłosować również za, a przynajmniej się wstrzymać.
1: Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli ustawa wracała z Senatu w wersji, która się PiSowi nie podobała, na ogół ta ustawa trafiała na zawsze do zamrażarki. Tak dokładnie, takie dokładnie są losy Piątki dla Zwierząt. Ponieważ Konstytucja nie mówi, w jakim terminie Senat, senacka opinia na temat ustawy powinna być rozpatrzona przez Sejm, gdy opozycja dodała poprawki de facto rozszerzające prawa zwierząt w Piątce dla Zwierząt, co było nie do przyjęcia przez PiS, a PiS nie miał w swojej własnej partii. Ponad 50 osób głosowało inaczej niż chciał Grosław Kaczyński. PiS nie miał wtedy większości, żeby to zrobić. Schował tą ustawę do szuflady. Teraz nie ma tego komfortu. Teraz będzie musiał y, tą ustawę poddać pod głosowanie w Sejmie. Przypomnijmy, że głosuje się wyłącznie poprawki. Tak, nie, nie, nie głosuje się już same ustawy, bo sama ustawa w tekście, w którym wychodzi z Sejmu jest już przyjęta. No chyba, że Senat przyjmie, przegłosuje weto, czyli zawnioskuje o odrzucenie, no to wtedy Sejm Sej musi to weto od, 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 odrzucić. Opozycja tym razem weta nie, yy, nie zastosuje, dlatego że, yy, no, tak jak mówił dzisiaj Donald Tusk, nie chce być twarzą yy, tego, tej klęski, czyli tą, to, tej, tej, jak to pisze w dzisiejszej Rzeczpospolitej Środowej. Na pierwszej stronie Zuzanna Dąbrowska nie chce być twarzą tego, kto jest winien tego, że nie ma KPO. Yy, natomiast ja tu nie jestem ani optymistą, ani pesymistą. Raczej mam tutaj taką y, takie poznawczą przyjemność jako osoba, która obserwuje politykę, że będzie się w tej sprawie dużo działo, bo y, zgadzam się, jest tutaj sporo niewiadomych. Nie, nie, nie to znaczy nie wiemy do końca jak, w jakim kształcie ta ustawa wyjdzie z Sejmu. Nie wiemy w jakim y, kształcie wyjdzie potem z Senatu. Można sobie wyobrazić sytuację taką, że zmiany z zaproponowane przez opozycję będą tak daleko idące, że prezydent Tuda będzie już wolał podpisać tą ustawę po tym, jak sam odrzuci poprawki um, i żeby zagłosować za tym, co mu się nie podoba, niż musieć stanąć przed sytuacją, że jest dostraca na jego biurko, usta biurko ustawa, która mu się jeszcze bardziej nie podoba, bo są tam na przykład pojawiają się takie głosy, aby w tej ustawie zlikwidować Krajową Radę Sądownictwa, co akurat opozycja nie powinna robić z bardzo prostego powodu, a mianowicie poprawki zgłaszane w Senacie nie mogą wykraczać poza y, no. zakres. Znaczy, jeżeli jest to ustawa nowelizująca... Sąd najwyższy. Od, od, od najwyższy, to likwidować poprawką senacką czy zmieniać krewą Rady Sądownictwa jest prostym argumentem dania prezydentowi ale, do, do ręki, żeby to odrzucić.
0: O, ale to wiesz, opozycja uczy się od rządzących. Ile razy PiS, chociaż ustawa nie dotyczyła danego tematu, wrzucał, no właśnie... U, u, u,
1: kolejne poprawki o bezkarności, które choćby próbował nawet próbował zrobić, albo uchwalając głosowanie korespondencyjne w tarczy an, antykowidowej
0: antykowidowej dokładnie.
1: Więc to tak, tak, to, to nic... Nic nowego, nic nowego pod słońcem.
0: To prowadzi mi też wszystko do takiego jeszcze jednego pytania i chyba możemy spróbować nim podsumować. Całą rozgrywkę, która tak naprawdę dopiero się, dopiero się zaczyna, a przynajmniej zaczyna się jej, jej finał, który też swoją drogą może nam się przeciągnąć na kolejne tygodnie i wcale tak szybko się nie, nie zakończy ale hmm. czy opozycja wraz z Andrzejem Dudą przy tej ustawie zmieniającej przepisy dotyczące Sądu Najwyższego w tym właśnie wymiarze hmm, dyscyplinarek sędziów, hmm, czy aby opozycja wraz z Andrzejem Dudą nie doprowadzą do ogrania PiSu, wbrew pozorom. No bo 2023 i co, yy, wszyscy mamy gdzieś w tyle głowy yy, jesień 2023 no i prawdopodobna yy, prawdopodobna kohabitacja.
1: Na pewno jest tak, że po raz pierwszy od dawna yy, opozycja ma szansę wykazać podmiotowość. To znaczy jest w stanie realnie zmienić losy tej rozgrywki. I yy, i choć znajduje się, jak mówiłem na początku, w trudnej sytuacji, no bo jeżeli teraz zagłosuje przeciwko, to PiS zwali za nią winę, na nią winę za brak KPO, ale jednak pole, dawno już nie było tak szerokiego pola działania dla opozycji. Właściwie podobnie jest z prezydentem. Ja mam wrażenie, że on trochę, no on trochę personalnie sprawę traktuje. Jeżeli słyszymy wypowiedzi jego przedstawicieli, którzy mówią, że nie była z nim konsultowana ta ustawa, z Sejmu wychodzi rocznie setki ustaw. Czy każda jest konsultowana z prezydentem, nim zostaje złożona? Znaczy, no, proces legislacyjny mówi, że prezydent podejmuje decyzję na końcu, w trakcie się zmienia i tak dalej. Oczywiście po to prezydentcy ministrowie uczestniczą, w, przychodzą do Sejmu, słuchają, patrzą jakie poprawki, żeby być na bieżąco, że jak jakaś jest ważna ustawa, prezydent ma, ma skończony czas trzy tygodnie na to, żeby ustawę podpisać lub ją, lub ją zawetować. No właśnie po to mogą przyglądać się temu procesowi legislacyjnemu zwracać ale, ale, uwagę i tak dalej.
0: wiesz, no może po prostu jeszcze wtedy ani, ani sam prezydent, ani ministrowie prezydenta nie chcieli jasno powiedzieć, no bo to cały czas mówimy o projekcie, że projekt w takiej formie zawetujemy, no bo to jednak jest też no wyłożenie kart na stół, prawda?
1: No, ale powiedzieli to nie wprost, więc... No, dokładnie o tym mówię. Więc, mm, ale tłumaczenie, że to dlatego, że projekt nie był z nimi konsultowany wcześniej, mnie nie przekonuje, bo takie tłumaczenie może sugerować, absolutnie wykluczam taką możliwość, ale takie tłumaczenie może sugerować, że prezydent strzelił focha.
0: Wspomnijmy e tw twoją tutaj e, presupozycję. E, na koniec, e, e, jak się skończy ten wielki finał OKPO? No bo chyba co do tego właściwie możemy być pewni, że to jest ch już chyba ostatnia rozgrywka KPO. Kolejnej e, przed jesiennymi wyborami raczej już nie będzie. Nie jestem taki pewien.
1: To znaczy ilość, yy, ilość razy, którą PiS potknął się o własne nogi w sprawie KPO, które w grudniu 2020 roku zostało ogłoszone jako wielki sukces rządu, pamiętamy, 2021 rok w całej Polsce wiszą plakaty. Trzy lata temu. Dwa lata temu. Nie, trzy lata temu trzy lata temu. to wynegocjowano. Dwa lata temu w całej Polsce wisiały plakaty o tych 770 miliardach. Rząd już dawno w duchu wydał. Obywatelom uważają, że te pieniądze są i dawno nam się należą, a, a wciąż ich nie ma.
0: Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była Rzecz w tym w środę, Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.